2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo de la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo, desde las instalaciones del Heraldo Media Group, como todos los fines de semana. Tengo el gusto de saludar a Karen Torres. Karen, muy buenos días.
3: Giro, muy buenos días, muy buenos días a la audiencia en esta mañana de domingo cargada de información, precisamente rumbo, rumbo, rumbo ya al domingo 2 de junio del 2024.
2: Arturo Rodríguez, desde el norte del país, ¿cómo estás? Buenos días, Arturo.
4: Muy buenos días, con el gusto, como siempre, de saludarles, Hirochi, Karen.
2: Y, auditorio. y como les platicamos ayer en la entrega de ayer, hoy se lleva a cabo el Consejo Nacional de Morena y se está esperando el desfile de las cuatro corcholatas del partido que aspiran a la candidatura para las elecciones presidenciales del 2024. Entre otras cosas, Morena establecerá las reglas y los métodos de los aspirantes, así como pues tratarán de eh, definir a los integrantes de la comisión que elaborará el proyecto de Nación 2024-2030, que llega sin ninguna base establecida. Para platicar de Morena y de este Consejo Nacional, pues quisimos invitar a John Ackerman, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los fundadores de Morena, que pues en este momento él eh, pues está trabajando como uno de los observadores críticos del movimiento y, y quién mejor que él para que nos platique qué es lo que está viendo con Morena y este ejercicio que realizarán hoy que tiene prácticamente a todas las redacciones y prácticamente a muchos personajes políticos del país muy atentos. Mister John, muy buenos días, cómo está? ¿Tú? Don John Ackerman, buenos días, ¿cómo está? Aquí estamos, buenos días. Muy buenos días, platíquenos eh, cómo está viendo este, esta con, este Consejo Nacional de Morena y qué le pidió por ahí eh, a, a los personajes que lo organizaron.
4: Eh, muy bien, pues sí, mucho, mucho gusto, buenos días este, a todos, a los tres, un placer como siempre conversar con, con ustedes. Este Efectivamente hoy es un, un día importante, ya se pues, inició prácticamente el proceso electoral de 2024. Este, no solamente, tenemos que recordar, estará en juego la presidencia de la República, sino también miles de cargos a nivel nacional. Uh
5: -huh. 30
4: de las 32 entidades federativas tendrán alguna elección local. Este, habrá ocho gobernaturas en juego. La jefe de, de gobierno de la Ciudad de México, adicionalmente, el Congreso en la Unión, el Senado, el Cámara de Diputados, eh, será una elección grande, histórica, importante. Y Morena será el jugador central, eh, este, ya con la victoria en el Estado de México la semana pasada, pues en caballo de Hacienda, no solamente para la presidencia de la República, sino pues para arrasar en todo el país y consolidarse como pues el partido hegemónico la hegemonía no es necesariamente autoritarismo ¿eh? mm. se, se puede construir una hegemonía que es no un, un poder este legítimo este, a partir de este vías democráticas no necesariamente Morena reproducirá todos los esquemas del PRI eh, o de otros otros partidos de gobierno eh, esa es este, la lucha, eso es lo importante para estar observando hoy mismo en el Consejo Nacional. Hasta qué punto realmente se va a garantizar un piso parejo. ¿no? Hoy se va a emitir este convocatorio. Bueno, se van a acordar los términos de la convocatoria. Eh, seguramente la convocatoria, como propiamente dicho, se emitirá en los próximos días. Eh, este, a ver hasta qué punto haya discusión. De debate, este, propuestas ahí en el seno del consejo o hasta qué punto es pues simplemente pues, planchar algunos acuerdos que se han tomado en otros espacios y, este, y en, unidad, en unidad esto es algo muy importante, las lecciones de Coahuila Estado de México son absolutamente claras, cuando Morena va dividido eh, pues pierde o puede perder con Coahuila y cuando logra unirse este, gana este, como el domingo pasado nosotros desde la Convención Nacional Morenista hemos estado consolidando, ya hemos conversado aquí, una red nacional de fundadores del partido, de personas este, comprometidas con el obradorismo y con los principios fundacionales de, de Morena. Este, y la convicción de que sí es posible hacer la política de otra manera. Nosotros el viernes tuvimos una reunión muy importante en la Ciudad de México, vinieron delegaciones de las 32 entidades federativas, este, eh, llenamos ahí eh, la plaza del de, eh, Club de Periodistas y tomamos varios acuerdos muy importantes, este, que es este, exigir eh, de manera consistente y constante el cumplimiento de la legalidad del estatuto de Morena en lo que viene esto es el factor central para uh -huh. lograr la unidad en el partido y también este, le pedimos a este, Durazo la posibilidad de asistir uh -huh. hoy, uh -huh. le mandamos una carta formal ayer, él nos respondió muy respetuosamente este, diciendo que, que no
6: porque no,
4: este, no hay eh, eh, está limitando la entrada a los consejeros este, electos formalmente en septiembre pasado. Eh, nos parece, pues, este, nos da un poco de tristeza eso, queríamos estar uh -huh, para justamente uh -huh. demostrar esta unidad. Tampoco es tragedia, y este, lo importante es que, pues, ya hay ese reconocimiento de parte del presidente del Consejo Nacional, sí. este, de que nuestro movimiento es legítimo y que es importante que la unidad no solamente sea de la cúpula, sino también que incluya las bases.
3: Don John Ackerman, eh, justamente eh, sobre lo que comenta... Eh, ¿Qué petición fue la que Convención Nacional Morenista hace al exgobernador de Sonora, eh, Alfonso Durazo, precisamente en esta carta? Eh, vimos que nos compartieron ayer vía redes sociales, pues bueno, una carta en la que, como bien comenta, se hace un saludo y al, un reconocimiento pues, a las aportaciones que se ha, ha tenido pues, a través de la Convención Nacional Morenista. ¿Cuál es la petición que hizo eh, la Convención Morenista? ¿Por cuántas personas está a hoy conformada y ¿qué opinión le merece la respuesta precisamente esa era la pregunta por parte pues del Consejo Nacional de Morena?
4: sí, estimada, mira, ya somos este miles en todo el país, este la convención se ha estado consolidando, el evento de este viernes se vio, <coughs> concretamente la, la energía, el fervor, la emoción, que es algo muy bonito porque de repente en algunos eventos este, de Morena pues se va burocratizando un poco la, los formatos y aquí uh -huh. estamos realmente rescatando esa emoción fundacional de, de Morena. Fueron cuatro cu acuerdos a que llegamos el, el viernes. Uno es, es, es lo que ya comenté, el cumplimiento absoluto y estricto del estatuto y listamos varios artículos muy específicos. Dos, ¿no? que se aplique un filtro a los candidatos de Morena en 2024, para garantizar que todos y cada uno de ellos tengan la rectitud, la trayectoria y la calidad moral y ética que eh, este, representa y defiende Morena. Ya no postular personas este, eh, que no cumplen con estos principios, que sean del viejo régimen, por muy arrepentidos que sean y que quieren apoyar, bueno, que se formen las filas. Va a que darle prioridad, y ese es el tercer punto, prioridad a este, los fundadores del partido, Morena tiene líderes natos en todo el país, y, este, y están listos ya para dar seguimiento a este proyecto. Es falso que no tengamos cuadros propios, al contrario, ahí estuvieron el viernes, hay muchos más en todo el país que se deben valorar y e impulsar para 2024. Y la cuarta, este, el cuarto acuerdo, solicitud, fue es directamente al fondo de brazo que pudiera abrir un espacio para que estuviéramos presentes este domingo. Eh, la carta que manda ayer pues este, nos dice que no, esto como decía, esto no es lo ideal, queríamos estar, pero la verdad es que sí sí estamos este, contentos, aunque cautelosos, porque esta carta que nos manda a fondo de brazo eh, implica un giro este, de 180 grados de la actitud de la dirigencia del partido hacia nosotros. Desde hace año y medio que la Convención More Nacional Morenista ha estado trabajando, nos han aplicado, por un lado, la de Salinas, ¿no? Ni los veo ni los vuelvo. Y por otro lado, pues ataques directos, recientemente hasta ataques xenófobos en contra de un servidor de parte de pues, figuras importantes del, del partido. Y aquí que el consejo, el presidente del Consejo Nacional, el gobernador Sonora, este directamente reconozca el trabajo que estamos haciendo como un trabajo a favor de la unidad que es lo que es y siempre lo ha sido en lugar de un factor de división que es lo que nos atacan para nosotros este implica una voluntad de darle vuelta a la hoja y caminar juntos hacia 2024 pero pues tampoco nos vamos a quedar con las puras palabras la, la idea es que nos vamos a reunir muy pronto este entre la convención y el consejo nacional y este para tomar acuerdos muy claros que nosotros no estamos pidiendo espacios ni candidaturas sino lo que queremos es que se cumpla con la normatividad interna del partido y que no se repita lo de 2021, en que se repartieron las candidaturas esta diestra y siniestra, a cuates y a socios, y en que no se puso en primer lugar el proyecto, no el proyecto de Naciones, lo más importante más allá de los nombres y los apellidos.
2: Arturo Rodríguez. ¿Qué tal, John Akerman? Como siempre, un gusto saludarte. Pues, y, y bueno, pues te estaba escuchando, yo creo que eh, este tema de la unidad que pareciera también remitirnos mucho a, a la narrativa
4: de, del antiguo régimen hegemónico priista, este, empieza a tener en algunos momentos a, pues algunas dudas eh, por las conductas de los aspirantes en este proceso
2: sucesorio y eh, pues por lo que ya vimos en el estado de Coahuila. ¿Cómo, cómo ves que exista ese riesgo de, de, de ruptura, de
4: fracturas? Eh, bueno, son dos, dos puntos que estás poniendo sobre la mesa. Primero, efectivamente, el concepto de unidad que has estado manejando en estos últimos días en Morena, pues sí recuerda un poco el viejo régimen, ¿no? que la única unidad que importaría es la unidad entre las élites, entre los candidatos. Eh, este, justo lo que hemos estado abogando desde la convención y que vemos con buenos ojos, este, primera respuesta de parte de Durazo, es que este, esta unidad tiene que ser algo mucho más plural, mucho más diverso e incluir a las bases algo que nunca se hizo realmente en el en el PRI les cuento una anécdota adivina quién me, me llamó el cuándo fue el jueves en, en la mañana después de una entrevista que creo que fue con López Leiva sobre esos temas, me habló Everardo Moreno, por
5: ejemplo.
4: ¿no? ¿Recuerdan a Everardo? Que, uh -huh. este, quería democratizar desde abajo, tener un candidato independiente dentro del PRI. Me habló, me dice, ¡ay, felicidades, John! De eso lo intenté hacer y lo, lo fracasamos en el, en el PRI. En fin, son este, este, anécdotas este, que, que habría que realmente dar la vuelta ahora, ¿no? Este, que Morena sea algo realmente distinto desde abajo. Este, ahora, con respecto a la unidad y el, 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 el caso de Coahuila como menciona Arturo Rodríguez, Arturo, muchas gracias este, eh, yo creo que pues no hemos superado todavía el, el tema uh, este, yo veo a, pues, a Marcelo en particular uh, este, muy quieto eso de que después de la cena del lunes él este, pues, siguiera adelante con su anuncio propio, muy individual para probar las, este, los reflectores, ¿no? se muy clara la estrategia mediática y política de él, antes de la reunión este domingo. Habla de que, pues sí, está muy inquieto Marcelo, y este, y veremos, habría que estar muy atentos a lo que ocurra hoy y las reacciones después, para ver si realmente se quede satisfecho. Marcelo, también, Gerardo, ¿no? Fernando Noroña también ha sido muy crítico, pero yo creo que por la presencia política de Morena por la presencia electoral va a ser este a partir de los cálculos de, de estar dentro o fuera, ¿no? Clásicos cálculos, yo veo que eh, al final de cuentas estos anteprecandidatos todos van a tener que mantenerse dentro del barco. Y ahí el presidente pues, se dice, ¿no? El, el rumor sobre el lunes, incluso ya está proponiendo que se repartan las posiciones para que todos estén contentos este veremos veremos qué ocurre en estos siguientes meses.
2: John y parece que el presidente está como sanando algunas heridas o, o haciendo pues también eh, una labor de reencuentro con algunos personajes con los que en los últimos meses pues ha tenido algunos encontronazos porque pues no le gusta la crítica. ¿Ya ha sido el caso con ustedes con con tu grupo, John? ¿Ya se ha acercado el presidente o han tenido alguna señal de, de pues esta de esto que están mencionando Arturo de de querer eh, llevar la unidad a el partido nuevamente eh,
4: eh, mira con el presidente siempre hemos caminado eh, este en estos eh, últimos meses no hemos tenido comunicación directa este yo eh, veo con muy buenos ojos este tema del, de la carta de durazo la verdad es que eh, este es la primera vez que hay una, un reconocimiento formal de parte de los gobiernos del partido hacia este ese esfuerzo que hemos estado haciendo que no es ...un esfuerzo personal, la verdad es que algunos dicen que es... ...no, Ackerman y sus brillas sus pero no, digamos, somos somos muchos... ...y se hicieron ver este viernes y vamos a seguir trabajando... ...así que este nos da gusto, nos da gusto que desde el partido se está eh, este, abriéndose... Eh, ...para incorporar a, a las bases, que no somos una corriente... ...es este un reflejo, un descontento, una dignidad y una esperanza de participar... En todo el país, eh, este si quisiéramos nosotros dividir, este tendríamos otras actitudes. Al contrario, aquí estamos y vamos a estar en 2024.
2: Y lo que salga de este Consejo Nacional de Morena, imaginamos, ¿lo acatarán?
4: Eh, sí, mira, este domingo lo que se va a acordar son las reglas con respecto a la asociación presencial ¿no? uh -huh. eh, Eso lo tienen que acordar sobre todo los involucrados. Y una vez que esté ya nombrado el promotor de la cuarta transformación de entre ellos, esa persona junto con la dirigencia del partido ya tendrán que este, abrir el proceso para las otras candidaturas. Yo creo que eso va a ser el momento de mayor intensidad y ahí es donde vamos a estar, como siempre, muy atentos, no para pedir posiciones para nosotros, sino para asegurar que se cumplan con las reglas del juego, este, eso es lo importante porque de, de lo contrario en 2024 vamos a llegar con un, una cartera de candidatos que este, pues representan más lo viejo que lo nuevo y eso no lo podemos permitir.
3: que ackerman las elecciones de estados, eh, de, de estado de México y de Coahuila, pues nos hablan que cuando hay unión pues los resultados son distintos, ¿no? Cuando se puede ver de pronto pues alguna alguna división. ¿Hay apertura y la habrá para alguna reunión en que se pueda sí hacer algún acercamiento, un encuentro público eh, respecto a la Convención Nacional de Morena y la dirigencia?
4: Sí, eso ya está acordado. De hecho... Eh, este, ¿Pero en breve? En ¿Eso será,
3: pasará en breve?
4: En breve, breve no hay fecha todavía, pero ayer a partir del intercambio apistolar con uh -huh, uh -huh. Alfondo de Orazo, ya pudimos comunicarnos personalmente por teléfono. Y este, en los próximos días estaremos fijando la fecha para una reunión pública este pronto. Así así está el acuerdo y vamos a insistir que así ocurre Yo veo que están muy buena voluntad, ¿no? Entonces, este se hará, se hará muy pronto.
2: John, ¿y a ti cuál es la corcholata que más te llama la atención, que más te gusta?
4: Híjole, mira, yo te podría hablar de mis opiniones personalísimos, pero yo creo que no es conveniente ahorita porque como justo es, eh, mira, la convención es, es un esfuerzo muy plural. La verdad es que a mí me ha sorprendido, yo igual en un momento dado pensaba que, que este esfuerzo, por democracia es el partido, iba a aglutinar personajes cercanos a uno u otro,
5: uh -huh, uh. Eh,
4: pero en realidad eh, tenemos una pluralidad enorme. Lo hemos debatido adentro eh, y este hay personas con Claudia, hay personas con Marcelo, con Adán, con Gerardo, y hasta con Monreal, ¿no? Uh -huh. este, esta última, pues quizás el grupo más pequeño, pero ahí están, ¿no? Entonces, este, y es muy interesante, y eso demuestra, de hecho, que justo no somos un tribu ni una secta, sino estamos Somos una red de personas que estamos yendo más allá de las personas para plantear un proyecto más amplio. Incluso desde diciembre, en nuestro sitio web de morena morenademocracia.mx, publicamos ya un saque de un proyecto alternativo de Nación para 2430, uh -huh. con el subtítulo de Por la Radicalización de la Cuarta Transformación desde las bases. Uh -huh. Y ahí está sobre la mesa. Y eso es uno de los grandes pendientes, ¿eh? el segundo transitorio de el Congreso Nacional Ordinario de septiembre del año pasado señala que todos y cada uno de los candidatos a la presidencia de la República tienen que, en primer lugar, signar, firmar, comprometerse, hacer cumplir un proyecto único de Nación 2430 para poder ser incluidos en la encuesta. Entonces, yo lo personal voy a estar muy atento a esta parte. ¿Van a querer darle la vuelta a ese transitorio o voy, van a acordar claramente un grupo redactor por ejemplo para ese proyecto y si van a obligar realmente a los consejeros a los candidatos a, a firmar esto para poder ser incluido en la encuesta porque eso es crucial el proyecto antes de la persona
2: ¿no? arturo rodríguez arturo bueno parece no, que, no parece sí. que tiene un problema con la comunicación pues vamos a estar pendientes de qué es lo que qué es lo que sucede esta tarde y esperamos que en una próxima entrega nos puedas eh, dar algo así como tus conclusiones de lo que fue este fin de semana. Y nada más me gustaría preguntarte, eh, como que la figura de Mario Delgado ya en este momento sale sobrando, ¿no?
4: Mira Mario, este ahí está cumpliendo un, un papel, una función, eh, este ahí estará. Eh, nosotros ya sabes, este, lo empugnamos hasta lo último Casi ganamos eh, este, una lucha no contra medio Delgado Sino a favor del de cumplimiento de los estatutos del partido El derecho de la militancia de darse a sí misma a sus propios militantes Por sus propios dirigentes, por medio de procesos estatutarios sino una imposición de una encuesta Esa lucha jurídica casi la ganamos Vamos así a un tris, pero llegaron algunas presiones y cambiaron los votos algunos magistrados. Y entonces ahí va a estar Mario Zitlali de aquí hasta octubre de 2024. Entonces, este pues su papel este, debe ser democrático. O sea, el hecho de que van a estar ahí él y Zitlali, no implica que sean el rey y la reina de Morena, ¿verdad? O sea, hay estatutos, no solamente se debe cumplir el tercero transitorio que extiende sus mandatos, sino que también todos los otros artículos que hablan de la participación de la militancia este, en todos los, los ámbitos y los niveles de del partido. Entonces, este, yo creo que le haría bien a Mario justo este pues no estar de protagonista de la historia sino de este estar tejiendo de tejiendo sí. pues de los diferentes grupos y veremos si, si lo logra y espero que sí
2: Muyona bueno, Kerman investigador en el UNAM y fundador de la Convención Nacional Morenista muchísimas gracias estamos pendientes y en una próxima entrega nos cuentas de este encuentro con Durazo y el equipo gracias Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos tiempo de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo como todos los fines de semana desde las instalaciones del de Heraldo Media Group. Arturo Rodríguez, espero que andes por ahí eh, y si no que pronto puedas conectarte para... Seguir platicando de esta reunión que, que se lleva a cabo entre pues los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, prácticamente para poner los lineamientos de lo que será eh, pues la selección del candidato, Karen.
3: Así es, un día relevante hoy para el... Pues sí, para, para el Sen de Morena, donde se toman ya la ruta eh, definitoria para el domingo 2 junio 2024. Hiroshi.
2: Y ya desde, pues desde hace algunos días se ha estado platicando muchísimo dentro de estos, pues, digamos así, enfrentamientos verbales, directos e indirectos entre las corcholas. Say
0: hello to a new era of mental health care.
2: de ...del dedazo, se habla en algún momento del dedazo, se habla también de la cargada eh, de gobernadores y funcionarios, se habla de campañas adelantadas. En sí, están reviviendo otra vez palabras del viejo PRI que se están retomando para pues un proceso que se supone será diferente, Karen.
3: Un proceso diferente y que además están en juego más de 20.229 cargos de elección popular. Se habla también 20, ya. ¿20.000? Sí, 20.229 20, mil, mil. 20, cargos de elección popular, 500 diputaciones, 128 senadurías. Y se habla, pues como comentamos ayer, que podría ser la mayor elección de la historia del país. No solo por la cantidad de electores, que se estima que sea de más de 97 millones de ciudadanos, sino también porque nunca se ha votado por tantos puestos de gobierno de presentación en una en una misma jornada.
2: Dice el presidente, por ahí lo destacan algunos diarios, que el llamado a Morena es a cerrar filas, a unirse, nada de división, y tener presente que se lucha por ideales. En este contexto de las reglas y de los mensajes que está lanzando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues hay eh, eh, pues, eh, muchas críticas alrededor de lo que está pasando. Eh, vamos a platicar eh, con Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, quien está en la línea para platicarnos también de pues eh, su anuncio de esta semana. Esta semana solicitó licencia para separarse de su cargo y con ello poder participar en el proceso de selección del candidato presidencial de Morena, don don Gerardo, muy buenos días, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días al auditorio.
2: Estamos hablando de, de que se revivió en algún momento, estas, estas, se revivieron estas palabras, el dedazo, la cargada, ya la estuvimos hablando, escuchando mucho esta semana, eh, términos que se utilizaban mucho hace algunas, algunos años, algunas décadas alrededor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, y en este momento pues es un proceso complejo que supuestamente va a ser diferente, en donde prácticamente todo apunta a que si hay una cargada, y un dedazo adentro de Morena, pero hay otros invitados a la fiesta como usted. Sí,
6: no, yo creo que es totalmente diferente. Yo le creo al compañero presidente cuando dice que no se va a meter para decidir la candidatura. Él ha sido muy claro de que se va a meter para garantizar la unidad. Eh, y para garantizar la transparencia y confiabilidad del método porque el método de la encuesta pues hizo crisis había venido siendo cuestionado e hizo crisis en Coahuila uh -huh. él también no hay duda ha mandado señales o así si se cree interpretar de quién le gustaría pero bueno tan tan tampoco es así de claro que pues hay por lo menos yo diría que dos de los seis compañeros que aspiramos que asumen sus equipos, que ellos son a quien el compañero presidente gustaría que encabezaran por lo menos dos. este Eso rompe también otra vez la idea de que hay una eh, indicación de quién debe ser la eh, persona que tenga la candidatura. Lo que sí hay es un fenómeno, eh, no de la cargada como se conocía en el PRI, porque el PRI una vez que se designaba, una vez que el presidente decía quién iba a ser el candidato, que lo sustituyera, pues todo el mundo abandonaba a quien había apoyado y se iban, eh, como decían, encargada, a, a muerto el rey, viva, viva el rey. Acá no, acá quienes han interpretado que determinada persona tiene el respaldo del compañero presidente, se han volcado de manera más que entusiasta en su apoyo, y, y y eso no sería incorrecto si no recurrieran de repente a prácticas que hemos combatido pues, todo el tiempo. Uh -huh. Yo, de cualquier manera, decidí desde hace mucho tiempo buscarse el relevo del compañero presidente, decidí este recorrer el país en el marco de la discusión de quién podría ser quien uh -huh. lo sustituyera, y tengo un apoyo muy importante del pueblo, de sectores, de la población, que han hecho que la mayoría de las encuestas que me incluyen, el heraldo, por cierto, es de los que no me incluyen, este, estoy en un tercer lugar indiscutible. Hay algunas, francamente, mal hechas, que plantean porcentajes irrisorios, pero la inmensa mayoría reconoce en un tercer lugar. Y es sobresaliente porque ha sido sin dinero sin ni un clavo. Yo no tengo espectaculares, no tengo barbas, no tengo no tengo este propaganda escrita, no tengo nada. O sea, lo que tengo es el respaldo de la gente que me invita a sus pueblos, a sus colonias, a sus barrios, a sus comunidades, y que ha venido generando desde las redes y desde la realidad activa, desde el de espacio donde se desenvuelven un apoyo sobresaliente. Yo, sin ninguna exageración, sostengo que se está generando un fenómeno social y político muy fuerte en torno a mi persona, y creo que se van a llevar la gran sorpresa, yo no tengo duda que estoy en la lucha con posibilidades reales de lograr la candidatura de nuestro movimiento, es una candidatura del pueblo es una candidatura del movimiento y es una candidatura de los partidos del movimiento Morena, Pepe y Verde, ¿no? Y hoy además es una fecha importantísima, hoy uh -huh. estamos citados por la tarde al Consejo Nacional de Morena, donde se discutirá la convocatoria, se emitirá y abrirá, el bander, dará el banderazo de salida de las precampañas que entendería yo se van a hacer de la segunda quincena de junio a la primera semana de septiembre, dos meses y medio más o menos.
3: Diputado, el pasado 8 de junio eh, vimos la emisión de la solicitud a el senador Alejandro Armenta, quien es presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, eh, pues debido a eh, su intención de ya lanzarse como precandidato en un proceso interno para la candidatura a presidencia de la República. Juntos hacemos historia por el partido de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. ¿Cuál sería, diputado, la propuesta de Fernández Noroña rumbo al 2024?
6: Sí, como bien comentas, este hice mi solicitud de licencia que el martes la comisión permanente que sesiona pues discutirá y aprobará. Seguramente es Fíjate que antes de plantearte y que propongo, Marcelo Brard venía desde hace meses diciendo pues, que deberían separarse sus cargos, que deberían renunciar y yo ¿Sí? le decía, pues ponga el ejemplo compañero, porque él plantea, un piso, <risa> él plantea un piso parejo, finalmente puso el ejemplo, yo creo que se tardó que para mí no es parejo, o sea, yo vivo de mi ingreso como diputado, entonces uh -huh. ahora al tener que presentar mi licencia, pues a partir de la segunda quincena de junio yo no tengo, ahora ni siquiera mi ingreso como diputado, que es del que vivo, pero no me quejo, yo de inmediato presenté la licencia, porque yo voy a ir en las condiciones que determinen, y voy a ganarles para sorpresa de muchos. Sobre las propuestas yo he insistido en que tenemos que lograr bueno, primero, convocar un poder constituyente que haga una profunda reforma a la Constitución del 17, hecha atrás las reformas neoliberales que aún siguen vivas. El 5 de febrero el compañero presidente hizo una lista larga todavía de eh, eh, leyes, eh, reformas que sean a la Constitución que hacen un daño enorme a los intereses nacionales. ...hay que hacer otro poder judicial... Ese está corrompido, no sirve... ...no hay justicia, justicia seca... ...ya no hablo de justicia social para el pueblo... Y, este, ...y recuperar todo lo que es el pueblo... ...y ponerlo al servicio del pueblo... ...yo me he planteado que debemos lograr... ...que no haya nadie en nuestra patria... ...que no coma tres veces al día... ...esto es que no haya ni una sola persona... ...que pase hambre... ...que tenemos que lograr... ...que todo el mundo tenga un techo no haya gente... ...en situación de calle que no se haga negocio ni con, la, ni con la salud ni con la educación del pueblo y que hagamos un ambicioso eh, proyecto de apoyo, sobre todo en infraestructura hidráulica para el campo, para lograr autosuficiencia alimentaria. Esto sin menoscabo de que es evidente que hay que continuar todo lo que ha venido realizando el compañero presidente López Obrador, por ejemplo, ir avanzando en la reconstrucción de una red ferroviaria que cubra todo el territorio nacional. Entonces, eh, hay mucho por hacer, hay, hay mucha desigualdad, muchas necesidades elementales todavía en amplios sectores de nuestra población y hay que trabajar muy duro para atender esos temas.
2: Y si de pronto, don don don, don Gerardo, la eh, la encuesta que hará eh, Morena o el proceso no le favorece, usted eh, eh, prometería estar dentro del grupo y no eh, generar una ruptura como como ha sucedido? O,
6: o? Y fíjate que ha trascendido que en la, en la cena del lunes que fui excluido, se uh -huh. eh, le ofreció a los cuatro aspirantes quien gane pues tiene la candidatura y los otros tres tienen responsabilidades importantes para el próximo periodo.
5: Uh
6: -huh. eh, en mi caso, yo si gano, pues voy a encabezar, y si no gano, pues me vengo a vender libros afuera de mi casa, como lo hice en 2012, y apoyaré, y seguiré apoyando al movimiento. Yo de la política no me voy a retirar nunca, uh -huh. eh, pero yo soy un convencido de la unidad, ...soy un convencido de que se necesita la unidad del pueblo... ...la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento... ...y luego que lo hayamos logrado, más unidad... ...y lo que sigue es más unidad... ...la elección de Coahuila es muy dura, muy dolorosa... Uh -huh. ...por divididos perdimos... estoy convencido de ello... ...y me parece que no podemos poner en riesgo... ...un proceso tan importante como la elección presidencial de 2024... ...para mí... Eh, cualquier ambición, la mía incluida por legítima que sea, no puede estar por encima de los intereses del pueblo y del movimiento
2: ¿A usted no le no le, no le le ofrecieron eh, ser incluido dentro de esa lista de segundo, pues no. tercero cuarto, quinto lugar?
6: Pues no fui incluido ni siquiera en la cena aunque yo creo que les voy a ganar y que por lo bajito, <risa> estén, que por lo bajito están en segundo lugar si mal me fuera como reconocen muchas encuestas en el tercero pero bueno, al no haber sido considerado eh, supongo que ellos están, eh, que sería un error en un círculo cerrado, porque el sectarismo hay que superarlo también, y no porque me incluyan, sino porque creo que hay que incluir, no a mí, a todo mundo, que hay que generar un proceso de suma, un proceso, tú no puedes pedirle a alguien que simplemente te aplauda y, y adelante, o sea, ninguno de nosotros generará un fenómeno, como el que genera el compañero presidente López Obrador, lo digo sin ninguna misconería, es un hecho objetivo, uh -huh. es un hecho contundente. Entonces cualquiera de nosotros, si el compañero presidente que es muy fuerte requiere de todas las personas, requiere, le pega zarandeadas la derecha, uh -huh. pues imagínate, cualquiera de nosotros que gane eh, se requiere de un enorme apoyo popular y eso pasa por la suma de todos los eh, eh, actores y... Este, movimiento a mí me parece que hay que generar, si este grupo eh, que encabeza las aspiraciones se mantiene unido, vamos a gobernar el país por décadas, yo no tengo duda.
2: Arturo Rodríguez Uy, Gerardo, muy buenos días y es, uh, ya
6: se nos durmió Arturo <risa> Hombre, aquí
2: estamos. Es, es
6: domingo <risa> es domingo y por la mañana es, Uy, sí. es, es uh, muy interesante Hasta esta esta
4: Sí, sí,
2: sí se me escucha. Sí, sí, pero... sí,
5: adelante. Ah, bien. Y, y
4: Gerardo preguntaba, y eh, usted, bueno, pues ha, ha venido yo siguiendo. No, yo ¿no? no lo
2: oigo. ¿No, ¿No lo escucha? No lo escucha. No, yo, yo no lo oigo. Ah. No sé, bien, eh, a, si el
6: auditorio eh, sí, lo oye, pero yo no.
2: Ah, Están está sí, moviéndole, está sí. moviéndole a, la, a la consola para ver si, si lo alcanza a escuchar. A ver, Arturo, habla.
6: A ver si ahí me, me puede escuchar.
2: No.
5: Si, sí, no, no.
6: si no continúa yo, no eh, yo reitero no sé si ustedes y el auditorio sí pero yo no lo oigo si me quieren ahora sí que re repetir lo que me está preguntando
2: <risa> a, ver Arturo, a sí, ver Arturo básicamente este cómo cómo eh, eh,
4: justifica el PT lo ocurrido en Coahuila
2: cómo justifica el, el partido del trabajo lo ocurrido en Coahuila don Gerardo bueno, yo ya dije, porque
6: además yo soy externo, no no escurro el bulto, yo soy externo del Partido del Trabajo, es público, yo no me afilié, desde que renuncié al PRD en noviembre de 2008, no no tengo militancia. Ahorita estoy en la fracción de Morena, por ejemplo, en la permanencia, y eso a veces se le olvida a la gente. Pero yo sí este, participé en, en discutir con el PT, aunque ellos tampoco me habían consultado su decisión, eh, en el tema de Coahuila yo les dije muy claramente que no estaba de acuerdo en que se rompiera la unidad. Mario Delgado procesó mal las cosas, fue hubo mucha arrogancia y no quería dar dos dos candidaturas más al diputado al PT que estaba solicitando. Cuatro de un total creo que de once, ¿no? denme por bueno el número. No les hago la historia larga. Intervine, logré que se hiciera un acuerdo y por alguna razón el PT pues ya, ya se había ido de frente y eh, registró la candidatura de Mejía. Pues Ese hecho estuvo a punto de que rompiéramos el PT y un servidor. Yo dije públicamente que no estaba de acuerdo. Dije claramente que era un mensaje equivocado hacia 2024, que era una irresponsabilidad y les pedí en la primera reunión que tuvimos que retiraron la candidatura de Mejía o que de lo contrario pues yo tomaría mi propio camino una reunión difícil, eh, áspera y al final eh, llegamos a un acuerdo este que bueno pues ellos iban a seguir por delante y que yo iba a seguir en mi posición de apoyar a Guadiana que era quien había ganado la encuesta y luego como se fueron desarrollando las circunstancias de enfrentamientos entre el candidato de Morena y del PT del PT y de Morena yo ya ni quise ir, dije, no, 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 eso está muy descompuesto que resuelva el pueblo de Coahuila, porque además había mucha arrogancia de todas las partes, la gente que apoyaba a Mejía, no solo el PT, no solo Mejía, gente de Morena y del pueblo de Coahuila, decían, vamos a ganar, yo decía, no van a ganar, hombre, eso va a, a terminar mal, y se ponían majaderísimos, entonces yo dije, mire, yo ya no voy a decir nada, yo ya fingí mi posición, ya dije que no estoy de acuerdo, ya dije que está ayudando al PRI, y, y eso va a terminar mal, y yo tuve razón, ahí están mis posicionamientos, no el PT tarde eh, retiró el apoyo a Mejía, el Verde tarde retiró el apoyo a Lenin, este Pérez, eh, que era su candidato a la gubernatura, y pues eso facilitó un triunfo amplísimo, además del PRE por todas estas circunstancias que estoy comentando. Yo creo que debemos aprender de esa lección y fortalecer la unidad del movimiento. Yo, a mí, en ese tema, yo no tengo nada que me puedan criticar, porque fui desde un principio de las voces que se alzó planteando que ese camino era un camino equivocado.
3: Eh, diputado, último mensaje respecto a cuál usted creería que es la razón de esta llamada exclusión por parte del presidente Andrés Manuel López y pues de parte del sen de Morena en las reuniones eh, que se han tenido de las cenas, ¿cuál podría usted creer que la razón?
6: Bueno, primero es una sola cena que fue el lunes, uh -huh. yo hablé con Mario Delgado el propio lunes y me dijo voy a ir a ver al presidente, Este, los voy a convocar para el proceso nuestro y no me dijo que había esa cena, yo vivo muy cerca del lugar de la cena uh -huh. en el centro histórico y me enteré por los medios, ya he comentado lo que fue mi experiencia primero la información que salió di una rueda de prensa, ahí fijé muy claro mi posición uh -huh. yo con todo respeto no tengo por qué adivinar la razón de por qué se me ha excluido, claro. yo, yo creo que es un, una cosa incorrecta como lo expresé públicamente uh -huh. esta semana con Mario Elgado reiteré mi, mi posición de que es un trato incorrecto que eso no que eso promueve el sectarismo que eso no debe suceder este él me comunicó que estoy invitado hoy al, al Consejo Nacional de Morena ni, ni este Manuel Velasco senador por el Verde ni un servidor somos eh, integrantes de Morena estamos eh, invitados junto con los cuatro aspirantes de Morena, eh, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, a platicar, eh, que entiendo que primero con un grupo que está procesando cosas, y luego intervenir en el Pleno del Consejo Nacional. Entonces, este yo agradezco mucho, me parece que eso supera la tensión, la desatención o descortesía, como se le quiera llamar, que hubo esta semana. Nos mete al proceso. Además, pues el que estemos en el proceso nos obliga a respetar el resultado. A mí me parece que si entre todos construimos las condiciones, uh -huh. pues esto te responsabiliza, ¿no? Y hace más difícil que alguien haga pues, alguna cosa incorrecta. Entonces, eh, además, que yo creo que quien rompa, pues se suicida, ¿no? No hay condiciones. Reitero, el que el compañero uh -huh. presidente se haya erigido en garante de la unidad y de la confiabilidad del método, pues es una garantía muy importante, pues es el líder del movimiento y es el presidente de la República, entonces yo espero que las cosas vayan bien a partir de hoy, que ya no se den este tipo de situaciones, pero yo no creo que se sigan dando más, este el proceso se encauzará de manera institucional con la emisión de la convocatoria hoy, uh -huh. y yo para mí el asunto está
2: superado. Don Gerardo Fernández Noroña, muchísimas gracias por esta llamada. Eh, estamos pendientes y en una próxima entrega seguimos platicando de este proceso y para que nos cuente sus impresiones de el cónclave que tendrán hoy. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, con,
2: buen día. Con,
6: con mucho gusto, buenos días. Muy a, buenos días. Y buenos días al auditorio, un abrazo.
1: Radiolaria, las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
5: Stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked <música> when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange, faces come out of the rain. Luis Carrillo,
2: muy buenos días Periodista de espectáculos especializado en música Y autor del libro Radiolaria Poros abiertos, memorias calientes Y secretos detrás de cientos de canciones Cuéntanos por qué Nos, nos recetas a los Doors Hola Kiroshi, hola Karen,
7: hola Arturo Pues antes que todo Creo que nunca hay una buena razón, más bien siempre una buena razón para poner a Jim Morrison y compañía. En unos días se cumplirá un aniversario más de la muerte anticipada de Jim, del famoso Jim. Y ahora traemos People Are Strange, ¿no? una de las canciones de su segundo disco, The Strange Day. Eh, pues lo que son las cosas, eh, la, la, la escribió Jim Morrison en 1967 en lo alto de Laurel Canyon, esta zona residencial donde los artistas entonces los más famosos solían vivir, solían tener sus residencias, y lo hizo absolutamente deprimido y con ánimos incluso de quitarse la vida, una de tantas ocasiones en que tuvo esos impulsos, pues John Bensmore y Robbie Krieger le aconsejaron mejor irse de paseo, mirar Los Ángeles desde arriba y componer una bellísima canción que es People Are Strange, intercambiando sus deseos suicidas, ¿no? haciendo algo más provechoso.
2: Haciendo algo más eh, provechoso y pues generando este ruido. Cuéntanos, ya como que han eh, quedado un poco fuera del de, de radar los Doors, ¿no? Con toda esta, pues con todas estas eh, eh, series y trabajos que se han hecho alrededor de la música en los últimos años, ¿no? Sí, hay que decir que,
7: bueno, de entrada quedan dos, dos vivos nada más, John Benford y Robbie Crider, ¿no? Ya se fueron dos grandes genios Jim Morrison y Rey Manzarek. Uh -huh. Pero también hay que decir que ellos fueron de los primeros de los cuales se documentó algo a través uh -huh. de una película, ¿no? Aquella famosísima película de Doors de Oliver Stone, uh -huh. que ya tiene más de 30 años. Entonces, si bien hoy no se habla tanto de ellos, sí fueron de los primeros grupos de los cuales se hizo una película en toda, en toda norma. Y además con resultados impresionantes en aquel entonces con Val Kilmer. Haciendo la de Jim
3: Morrison, ¿no? Muy criticado y muy alabado. People Are Strange, que fue lanzado en 1967 por esta banda que ya comentamos de Dor, una gran banda que muchos, eh, pues bueno, recuerdan con bastante entusiasmo. Eh, Luis Carrillo, pues como cada 15 días, un placer que nos compartas la historia de estas 240 canciones que son parte de la historia, eh, pues de la música.
7: Así es Karen, y también recordar que People Are Strange fue incluida en una película muy famosa de los años 80, de Lost Boys o Los Muchachos Perdidos, uh -huh. pero en la versión de Echo and the Man, uh -huh. curiosamente quien produjo esa versión fue Raymond Sarrett, el tecladista de Los Doors, a quien no le, no le causaba problema que alguien tomara las creaciones del grupo de California y e hiciera nuevas versiones o
2: nuevas reversiones ¿no? y una un, un gran pretexto para regresar a, a ver eh, The Lost Boys y para pues otra vez desempolvar los, los cassettes de Echo and the Bonnie Man <risa> muchas gracias Luis Carrillo un
3: abrazo un fuerte abrazo
2: pues esto fue periodismo de emergencia ya lo escucharon y Karen si nos lo permites vámonos con los Doors muchas gracias Vamos. a usted nos escuchamos el próximo fin de semana hasta pronto
1: hasta aquí Periodismo de Emergencia Con Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez Y Karen Torres